0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Que hoje recebe o senador Carlos Viana, senador por Minas Gerais, filiado ao Podemos, que está conosco direto da nossa redação em Brasília. Senador, muitíssimo bom dia, mas quem está com o senhor também é a nossa editora-chefe aí de Brasília, Francine Ferreira, que fará as honras da casa. Muito bom dia novamente para você também, Fran.
2: Bom dia novamente para você, Ibrahim, Thalita. Bom dia, senador. Muito obrigada por ter vindo até a nossa redação.
0: Obrigado, Francine. Obrigado. Um, bom dia ao Guilherme, a Thalita. Um prazer estar aqui mais uma vez.
2: Pois é. Não. Agora é, aqui vamos conversar, então. Porque é o seguinte, o senhor, que é senador do Podemos por hum. Minas Gerais, mas também é presidente do grupo parlamentar Brasil-Israel no Senado. Sim. E não teria como ser diferente, começando perguntando justamente... a ah, a fala do presidente Lula comparando aí o que tem acontecido na faixa de Gaza com o Holocausto ainda é, tem repercutido bastante, né? E enquanto no, na Câmara dos Deputados teve a apresentação de um pedido de impeachment, no Senado o senhor apresentou um requerimento de, é, convidando né, o chanceler Mauro Vieira para dar es, esclarecimentos. Carlos Portinho também apresentou aí uma convocação. É, vai juntar os dois? Como que vai ser? Pretende fazer essa...
0: Bem, naturalmente que a base do governo já agiu e o presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é o senador Renan Calheiros, fez o convite antecipadamente por telefone, para evitar o desgaste de termos de votar a convocação se o ministro Mauro Vieira não aceitasse participar, porque ele é obrigado a vir. Mas a gente, por educação, respeito aos poderes, a gente faz o convite e o ministro normalmente aceita para evitar o desgaste. Ele aceitou, vai ser marcada uma data em relação a isso. O presidente Lula foi muito infeliz, mas muito infeliz, não só nessa questão da comparação com o Holocausto, que ninguém nunca fez isso. É impossível você usar o exemplo de algo que matou 6 milhões de pessoas da forma como os nazistas mataram em qualquer tipo de ação. O Brasil, Francine, Guilherme, Talito, a, a diplomacia brasileira está em busca do que eles chamam de é, reforçar a imagem diplomática do Brasil. Só que eles escolheram o lado errado atacando Israel. Por quê? O que está acontecendo em Gaza, vou ser muito breve, tentar explicar aqui dois mil anos de história. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra por território, não é uma guerra pelo povo palestino, longe disso. O que está acontecendo em Gaza é a resposta de Israel a uma guerra religiosa, a uma jihad, porque o Hamas, o próprio líder deles, Ismail Ranier, recentemente na reunião da Liga Árabe, declarou isso, Está na rede social, o Hamas não luta por terra, o Hamas não luta por política, o Hamas luta pela mesquita de Al-Aqsa e pelo domo da rocha, aquela, aquela culpa do cúpula dourada lá em Jerusalém, por que isso? Porque o Hamas, ele é parte de um grupo muçulmano minoritário chamado xiitas. O mundo muçulmano é dividido em duas alas principais: os sunitas da Arábia Saudita, que são árabes, Bahrein, Catar, Marrocos, Tunísia, a, o Emirados Árabes, a Arábia Saudita são sunitas. Eles são, assim, a grosso modo, 70%. São ocidentalizados, não usam dinheiro para guerra, têm cidades maravilhosas como Dubai. É uma civilização árabe pungente. Já o Hamas, ele é ligado ao Irã, que não é árabe. O Irã é persa. O Irã tem uma forma de praticar o muçulmano em que estuprar uma mulher é parte de uma religião. Foi isso que aconteceu em Israel. O Hamas atacou, centenas de mulheres foram estupradas, bebês foram queimados, cabeças foram decapitadas como nós já vimos e eles jogaram bola com isso. Eu vi as cenas. Não é ninguém que me contou, eu fui a Israel e vi os ataques, como foi, qual vai. Então, é uma guerra religiosa. Israel respondeu a um inimigo que não tem limite, porque a consciência dele é de que Deus está mandando fazer. Quando isso acontece, em qualquer religião, você tem um problema seríssimo, porque você não tem como argumentar. Assim que o Hamas foi eliminado, a hora que não existir mais Hamas, que esse grupo foi exterminado, os palestinos terão a grande chance de unir o território que já existe, da Cisjordânia com a Faixa de Gaza e se tornarem independentes de verdade. Senador, então a guerra não tem nada a ver com a questão de povo palestino. Pois não, Guilherme?
1: Deixa eu lhe perguntar uma questão a respeito uh, de algumas dessas ponderações que o senhor fez. A, pois não. Uma em específico quando o senhor tratou aí de cabeças, de de, de, de pessoas nessa situação. É o custo desta uh, ofensiva que está sendo feita por Israel para a eliminação do Hamas, é, do grupo uhum. terrorista Hamas. É, tem que se considerar as vidas que estão sendo levadas e que não são de pessoas que são parte do Hamas, porque me parece que esse é o argumento que é levado por parte da comunidade internacional e que Uh, ainda que a fala do presidente Lula, eu concordo com o senhor, é, usar o holocausto como base de comparação é, é aterrador, não faz o menor sentido para fazer isso. Ainda que já tenha ocorrido, por exemplo, com o Taip Erdogan, uh, integrante lá, do, do governo turco, ao ter associado Benjamin Netanyahu, por exemplo, a Adolf Hitler, no contexto anterior. Uh, mas eu queria entender do ponto de vista assim, como é que a gente faz a calibragem disso que o senhor está dizendo? O ataque a determinada, a, a resposta de Israel que vai ser dada ao Estado da Palestina ou a, a ideia uhum. dessa criação e ao Hamas. Como é que se calibra esse custo? Porque vidas palestinas também estão sendo perdidas como foram no ataque covarde feito pelo
0: Hamas. Claro, é uma boa colocação, uma ótima pergunta. Você, a, normalmente nós analisamos, Guilherme, situações pelos nossos princípios. Os nossos princípios cristãos, judaicos, aqui da tradição que nós temos, dizem que vidas de mulheres, crianças, a preservação da integridade delas e tudo isso é muito importante para nós. Mas quando a gente mergulha na mentalidade de um grupo religioso que usa a religião pela guerra e que entende que ao morrer como Marte vai ter 40 virgens esperando por ele no, no, no paraíso, a mentalidade deles é completamente diferente. Eles prepararam uma guerra santa, uma jihad, em meio ao povo palestino. Então, para o Hamas, pouco importa se está morrendo mulher, criança, menino, eles não querem saber. O que eles querem é que a jihad deles seja bem sucedida. Se nós brasileiros, eu fosse o presidente da república do Brasil, e nós sofrêssemos um ataque... Como eu vi lá em Gaza, como eu visitei e vi os corpos queimados, as famílias que foram mortas dentro de carro, mãe que levava criança para a escola decapitada, gente estuprando mulher aos gritos da religião, na frente dos filhos, adolescente tomando tiro de 14, de 14 tomando tiro na cabeça. Se eu fosse o presidente, sabe o que eu faria? A mesma coisa. Eu não daria um minuto de descanso para esse inimigo até a hora de eu acabar com todos eles. E, infelizmente, eles usaram as doações da Europa... Para construir túneis, comprar armas da Rússia, da Coreia do Norte, porque eles se prepararam para uma guerra em que não há escrúpulos. Os escrúpulos são nossos. Nós é que temos essa preocupação. Eles não têm. Então, por isso que eu falo lá: a análise da guerra local não pode ser vista dentro do panorama do povo palestino, porque não é verdade. O Hamas deu um golpe de Estado em 2006, matou quase 3 mil pessoas e tomou o poder à força. Os palestinos, se vocês forem a Israel ou quem já foi você tem a Cisjordânia onde vivem 4 milhões de palestinos você tem ali a bíblica Jericó você tem Belém onde nasceu Jesus, que é um sítio muito visitado por cristãos, você tem Hebron você tem Ramal, que são cidades lindas uma civilização árabe florescente, universidades sensacionais em pesquisa, cidades que estão se tornando grandes centros comerciais. Por quê? Porque lá eles são de maioria sunita, eles não querem a guerra, eles não entendem a força, a jihad. Eles reconheceram Israel e vivem em paz, 4 milhões. O problema é a mentalidade do Hamas em Gaza.
3: Senador, bom dia para o senhor que de forma bom dia, oficial. Thalia. Eu queria mudar de assunto com o senhor para falar sobre Belo Horizonte. Né? Entramos Sim. em 2024, chegando, estamos quase chegando aí já ao terceiro mês deste ano e pensando nas eleições uh, que vêm aí pela frente que estão próximas, né? Já em outubro. O senhor já tinha falado com a gente sobre o seu desejo de disputar a prefeitura de BH. Sim. Ele permanece já uma decisão?
0: Sim, eu sou candidato, me coloquei. Como candidato a prefeito de Belo Horizonte, é, naturalmente que para que isso aconteça oficialmente nós temos prazos legais, mas o meu nome está colocado e eu quero e tenho um sonho de administrar Belo Horizonte, conheço a cidade, moro aqui desde os, desde os 14 anos, eu conheço como jornalista, como morador, sei o quanto Belo Horizonte parou no tempo. Visito outros países, eu já, já visitei agora recentemente o Azerbaijão, visitei a capital do Azerbaijão, que é Baku, fui para lá com uma impressão horrível, cheguei lá, me assustei com o progresso de uma cidade, quando você tem voltada para as pessoas, para os pedestres, para os jardins, qualidade de vida, e eu fico pensando e olhando pelo horizonte, abandonada no centro da cidade, os eventos culturais que hoje nós temos surgiram da própria população. Eu vi uma briga política sobre o carnaval, né? É, o governo do estado, a prefeitura, esse carnaval nasceu da, da, das pessoas, esse carnaval não nasceu da prefeitura, inclusive na época o prefeito teve uma briga grande com os blocos, o governo do estado nunca agiu para mexer com o carnaval, mas quando vira sucesso... Todo mundo quer participar. Belo Horizonte tem vocação para esses eventos. O carnaval é a mostra de quanto nós podemos ser uma capital cultural. Então, estou é, com o meu nome colocado. A decisão agora será a questão partidária que eu tomarei até o final da semana que vem, no mais tardar em 15 dias.
2: A decisão partidária que o senhor cita, se vai ser pelo Podemos ou por outro partido e até aproveitando porque é, o PL, né? Tem um candidato de direita, pré-candidato que seria o deputado estadual Bruno Engler, o PT é, tem, é, tem já lançado aí o nome do pré-candidato, o deputado federal Rogério Correia e tem o PSDI com o Fuad Noman, né? É, como candidato de centro. Como que o senhor vai se apresentar e nessa disputa que vai ser eh, parece que vai ser pulverizada né? olha,
0: eu vou me apresentar como um candidato que tem ideias e tem personalidade é, quem vai comandar Belo Horizonte, se a população entender eu seria o prefeito se isso acontecer, então quem vai comandar não é o Lula nem é o Bolsonaro, quem vai tomar as decisões é o prefeito com os secretários então a gente precisa deixar claro que o debate estéreo que foi o, a, a campanha para governador hoje a gente sente os reflexos na campanha para governador, nós não discutimos transporte público, por exemplo. Olha o desastre que virou o problema do transporte na região metropolitana e, e Belo Horizonte. O problema que nós estamos. Nós não discutimos apoio do governo para ajudar Belo Horizonte a combater as enchentes. Toda vez que vem uma enchente, que a gente vê aquelas cenas, logo vem o prefeito dizer nós vamos gastar um bilhão naquela obra, mais 500 milhões. E não resolve o problema. A cidade sangra nos recursos, mas o problema não vem. A gente precisa sentar e discutir com quem entende, com os, os nossos arquitetos da prefeitura, os professores da UFMG, dizendo assim, o que é que nós vamos fazer? Porque a gente privilegiou o trânsito, só fazendo um recorte, a gente privilegiou o trânsito e tampou os córregos. Às vezes a gente tem que fazer o que eu vi em Seul, na Coreia. Em que a população tomou a decisão de abrir o rio, reduzir o tráfico na avenida e criou uma área de lazer no entorno da água maravilhosa, um lugar bonito das pessoas andarem, se divertirem. Às vezes a gente tem que sacrificar, gastar esse dinheiro. Em vez de a gente gastar um bilhão de reais numa obra lá, a gente gasta esse dinheiro para criar alternativas para o trânsito e respeita a natureza. Vamos começar a pensar nisso, numa solução definitiva. Eu espero com sinceridade, Thalita, Guilherme, que a gente tem uma campanha propositiva, que a gente discuta a cidade, a gente discuta a educação pública, sabe, investimento de qualidade para crianças aprenderem. Belo Horizonte já avançou muito nessa questão. Nós estamos bem, vamos dizer assim, em termos nacionais, as escolas municipais de Belo Horizonte estão entre as melhores, mas a gente pode melhorar. Uma avaliação melhor do professor, um incentivo à formação, né? a participação dos pais. Vamos discutir Dengue, Veja a dengue, o que está acontecendo, né? o menor investimento, em quantos anos, vocês publicaram hoje, eu li agora cedinho, a, a, a responsabilidade da prefeitura em campanhas educativas. Nós não vamos acabar com a dengue, né? se o dia que tiver uma vacina definitiva, que eu não acredito surgirá tão cedo, porque os tipos vão aparecendo, mas enquanto não surge, a prefeitura tem que fazer campanhas educativas. Então, a gente tem que ter, eu espero, uma campanha propositiva que a gente começa a ter uma luz fora dessa história de esquerda e direita de Bolsonaro e Lula.
2: Pelo Podemos?
0: Se Deus quiser. Eu estou muito satisfeito. Podemos é um bom partido. É, fui recebido de uma maneira muito especial. Agora, eu preciso de segurança jurídica. O que, por exemplo, o Republicanos me dá. Republicanos me fez um convite, porta aberta. São, são companheiros que eu conheço há muito tempo, inclusive de televisão. Que, que estão dispostos a me abraçar e a trabalhar. Agora, toda troca de partido gera um desgaste. Né? É, apesar de ser necessária, eu não me arrependo de nenhuma delas. Porque se eu estivesse na caminhada que eu comecei, hoje eu estaria completamente esvaziado. Né? Eu, eu não teria a menor possibilidade de sobrevivência política. Trocar de partido num momento como esse é sobrevivência política. Porque se eu fico num partido que está em Minas Gerais com outro grupo, a minha candidatura vale muito, me tirar do páreo vale muito em política. Então eu tenho que buscar a minha independência, para que eu possa ser o candidato que oferece as ideias. Segurança
2: De... jurídica, desculpa, é, é, seria o senhor ter autonomia?
0: Claro, segurança jurídica é o controle do, 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 da comissão ou do diretório na capital, porque assim ninguém conseguiria me tirar da, da disputa.
1: Se vê efetivamente o dedo ou a responsabilidade de alguém nessa tentativa de tirá-lo da disputa, senador? Ô,
0: ô Guilherme, na política, é, você tirar um adversário que tem condições, é prática da política, isso é do jogo político. Você muitas vezes não ganha só na questão do voto, você ganha nos candidatos que estão colocados. Mas, se você tem candidatos que um está sendo avaliado de uma maneira, mas tem um que é mais. Se você tira ele do caminho ou, ou integra, você consegue fazer com que os, a sua candidatura, o seu grupo tenha mais vantagens. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é na reta, vejam o que aconteceu, por exemplo, com o ex-prefeito Márcio Lacerda, que é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme por ele, fez um grande trabalho em Belo Horizonte na época. Chegou na reta final, o partido falou, não, você não é candidato. Nós fizemos uma aliança nacional e o interesse é esse. Ele não teve a liberdade de agir como ele queria. Então, eu aprendi com isso, inclusive na cobertura política.
3: Senador, o senhor vai participar do ato na Avenida Paulista no domingo, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro?
0: Não, não vou participar. É, eu, eu sou de direita, nunca escondi isso para ninguém. Sou conservador em vários aspectos com relação à família, à educação pública, defendo a economia liberal, tenho vários princípios que caminhavam junto com o governo Bolsonaro, mas eu não sou bolsonarista. A meu ver, o Brasil precisa de um novo projeto da direita. Nós precisamos de um novo nome que saiba conversar com todas as camadas da população, que saiba respeitar a ciência, que seja uma pessoa que consiga aglutinar o país e não fazer divisões como nós, infelizmente, tivemos durante os quatro anos. Uma pessoa que tenha a sensibilidade de entender que o cargo de presidente é mais um cargo de liderança e união do que um cargo de uma pessoa que tem que mandar. Eu mando, a caneta é minha. Então, a, a, eu espero, com sinceridade, que nas próximas eleições presidenciais a gente ultrapasse esse passado que nós tivemos recente, que não deu bons resultados ao Brasil. Deixa eu lhe fazer
1: uma pergunta também, senador, do ponto de vista aí de um retrato histórico, porque esse ato do dia 25, ele tem uma conexão direta com o que está sendo investigado pela Polícia Federal, alegadamente pelas investigações e pela PF, de uma tentativa de golpe de Estado. Quando o senhor participou é, do governo Bolsonaro, sendo escolhido como líder de governo, o senhor em algum momento viu esse tipo de manifestação com ideias e apresentação de tentativas
0: golpistas por parte de militares ou do ex-presidente? Nunca. E vou dizer que até o momento não foram aqui, não está quem está defendendo o Bolsonaro, que ele não precisa da minha defesa. Ele tem quem o defenda dentro do parlamento. Nunca aconteceu e até o momento eu não vi qualquer prova efetiva de que isso tenha acontecido. Eu convivi com os comandantes militares, convivi com as academias, nunca houve qualquer murmúrio de possibilidade de golpe de Estado. O que está acontecendo é que, infelizmente, quem ganha a eleição no Brasil usa das instituições todas para atacar quem perdeu. Isso, isso é uma prática muito comum no Brasil e que, infelizmente, mostra o quanto nós somos pequenos em termos de república, em que quando você coloca um chefe de uma polícia federal, ele passa a dever favor a quem o indicou, isso está errado. A gente tinha que ter uma Polícia Federal totalmente independente. Essa questão de você indicar ministro do Supremo por questões políticas gera, sim, a dependência política do grupo que está no poder e favores. Infelizmente, no momento em que se tem que tomar uma decisão totalmente isenta, que não esteja prevista numa lei, as decisões são pró-política e pró quem colocou no governo. Isso é fato no Brasil. Então, na, a meu ver, até o momento, eu não sei o inquérito que está lá ainda para ser... É mostrado, porque às vezes o inquérito vai nos trazer outras, eu sei que eu nunca vi. E até o momento, a meu ver, não há a menor possibilidade de prisão do presidente por conta exatamente da falta de provas, só acusações políticas.
2: Aquela PEC que, que tá, começou a andar ali na Câmara, o Eumar Nascimento está buscando assinaturas, né? Que prevê aí que para ações da PF, seja na Câmara ou no Senado, precisa da autorização da respectiva casa... Eu, pelo que o senhor disse, o senhor acha que tem espaço para isso avançar na casa, porque já avançou das decisões aí monocráticas, Sim. né? Mas tem também da questão do mandato e tudo, e essa é relacionada à PF, né? Essa da PF o senhor é, avalia que tem ambiente?
0: Bem, a, a questão das decisões monocráticas é uma resposta que o parlamento tem que dar dentro da Constituição. Essa história de um ministro Supremo dar uma decisão e parar 513 deputados e 81 senadores, isso está errado. Totalmente errado. E eu acredito que essa virá e será uma das leis que nós vamos aprovar. A mesma coisa é mandato para ministro do Supremo. Vai ter uma pressão muito forte sobre os líderes da casa para que eles coloquem para votar. 12 anos, 10 anos, para a gente fazer a corte não ficar como está, 35. É, de 8
2: mais 8? Ou, é,
0: não, seriam 12 anos ou 10, depende. Vai ser uma discussão. Tá. Mas mandato tem que ter para ministro. Inclusive a forma de escolha, mas essa é uma. está mais distante. O problema nessa questão das operações da Polícia Federal é que a gente volta a falar de foro privilegiado. Aí você tem ações que não deveriam ter sido feitas porque os presidentes das casas não deveriam ter permitido. Eles infelizmente se curvaram e muito ao STF. Você
2: acha que o Lira e o Pacheco se curvaram? Se
0: curvaram ao STF e hoje o parlamento está enfraquecido, é a minha visão nós vamos ter que fazer uma lei para poder dizer claramente sobre independência de poderes no que a pessoa do parlamentar tem direito de falar o problema é que aí entram os crimes comuns o sujeito que rouba dinheiro público pessoa que comete um crime manda aí ele se esconde atrás disso como é que nós vamos separar de fato a independência do parlamento e os crimes que são cometidos que que é bandido e tem que sair daqui né? essa mistura aconteceu no passado essa essa mescla né, de, de, de parlamentar bandido que se escondia atrás de imunidade parlamentar e que agora, se nós não tomarmos cuidado, vai voltar.
3: Muito bem, senador Carlos Viana, senador por Minas Gerais, pelo partido Podemos, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política, direto de Brasília. Francine Ferreira, a gente agradece a você também pela parceria de sempre.
1: Obrigado também
0: aqui, eh, senador, pela participação e Obrigado, volte outras oportunidades. Obrigado a você, a Talita, a Francine, a todo o pessoal do Tempo. Meu abraço e vamos para o debate, gente. Vamos para as ideias, né? Vamos para a capacidade de gestão para melhorar nossa vida, nosso futuro. Um abraço.
2: Obrigada, senador.